0: Hello， 大家欢迎回到顺德德国生活小闲聊时间。那这个礼拜更新比较慢，主要就是我懒。对，没有啦，最近比较忙。但是2020到年底了，所以还是来录一下这个有趣的2020年回顾。那这个2020年回顾其实主要是收到一个叫 h o s t 台，是 Host H O S T 的平台。他们征稿所启发，主要就是跟2020有关的回顾。所以这边，就来跟大家回顾一下2 0 2 0年到现在为止，我在德国看到一些比较有印象的新闻。好了，那我们就来开始。一二月最大的新闻有两个啦，其中一个是特斯拉的投资争议。特斯拉平常大家都知道嘛，他们在中国生产嘛，都 d e 嘛，然后。也在美国生产 Model S 跟 Model X 嘛，哎、欸，还是相反？我不确定。反正他们本来要在欧洲设一个生产基地，他们要设在柏林郊外的布兰登堡州。但其实这个时候大家就很不理解了，就其实长期有在关注这件事情的就知道，特斯拉喜欢选一些很潮的地方设厂，不然在细谷。但其实很多在特斯拉工作的细谷工人，因为你知道细谷都是一些 high tech 的产业，所以当地的物价、生活水准非常高，不是一般蓝领阶层能够负担得起的。所以我曾经有看过一些报道，他们是找一些那些工人，可能从美国比较贫困的地方来，那这些工人他们不可能住得起细谷附近的房子嘛，甚至他们可能连当地的交通票都买不起。那他们怎么办？他们就是开一台车，他们晚上就是睡在车上，然后在公司领域就是这样。那就是睡在公司的停车场的车上，非常的可怜，你知道吗？特斯拉生产工人，这是我在网上之前看到的新闻啊。那你说他们其实根本也给不了员工这么高的薪水，那为什么他们还要在一个西欧国家德国设厂？虽然其实布兰登堡以前。是东德地区，所以那边的薪资、人力已经相对低廉了。其实他们看中的是德国这个汽车生产的金字招牌，德国制造的东西，像是宾士、B M W、保时捷。虽然这些东西现在也有什么南非厂、匈牙利厂，大家都知道，但是德国它就是有一块金字招牌在那边。甚至福特的一些车系也是在德国生产的，你在台湾也买得到。好比说进口的 ST 应该是在德国生产的，哎、欸，很划算，你知道吗？ 2 7 0匹马力，只要卖150十万，又德国制的话，真的就是福特那个牌子比较不好看而已啦。所以是讲德国制的这个品质是值得大家信赖的，大家基本上会相信的，跟日本这个招牌有点像。但其实布兰登堡这个地方，它离。波兰、捷克等东欧国家非常近，然后在欧盟的架构之下，其实这些国家的工人都可以进入德国来找工作。他们就开在一个离边境很近的地方，他们就可以招一堆波兰或者是捷克的工人来，甚至因为他们欧盟的体系也不会像台湾有什么外劳配额的限制。真的，像是之前那个屠宰场，北德的屠宰场，突尼斯那个时候疫情爆发的时候。里面确诊的都是罗马尼亚籍的工人，为什么？因为根本没有德国籍的工人，你知道吗？像台湾一个工厂，大概最多外籍劳工到一半就算你了不起了，但没有在那里根本就没有那回事。所以这个东西就是一般来说，美国他们在招商的时候，他们会强调要创造当地多少的工作机会嘛？像威斯康辛州、宾夕法尼亚州、Pennsylvania， 像是他们这些州的东西，他们都会强调说他们。开一个工厂可以创造多少工作机会？但是你这个这边这个工厂很简单，开下去就跟那个屠宰场一样。你开下去提供的工作机会，那些工作机会根本不是要给德国人做的，他根本就是想要找波兰人或者捷克人来做这些工作。但是他又要用你德国的土地，然后污染又算在你德国的头上，对不对？就像 Google 资料中心，他在台湾。占那么大地，用那么大电，到底有多少人在 Google 资料中心找到工作了？有在 Google 资料中心找到工作，或者朋友在 Google 中心工作的，欢迎私讯我。我不说台北一零一里面那个 Google 办公室，我说的是因为资料中心而找到工作的人。对，欢迎私信我的 IG， 或者在 Apple Podcast 上面、下面、楼下一心评论。我相信没有了，哈哈哈。哪有那么巧的？我节目才不到多少观众而已，在那边谢谢有在听我节目的人。所以这个东西，然后他们看上的就是本来是一块森林的地，所以就是要砍树，你知道吗？其实砍树开发这件事情，我不是那种就是非常就是极端环保行动人士 （activist） 的那种感觉。就是如果一个东西它真的可以创造它的价值的话，或许我们必须要做出多少的牺牲来维持我们经济一定程度的成长。这点东西我非常理解，但是当你树砍德国的，然后地政府给德国政府给，结果工作机会都变成波兰人，然后赚的钱大部分都到一个美国 headquarter 的公司，那你在德国到底留下了什么？其实什么都没有啊，就是讲这,这东西比玉龙三亿扩厂，然后会危及石虎的生存的地还糟糕，反正你至少玉龙扩厂，你里面工人还是很多台湾人啊，对不对？然后，其实，在讲到这里，又会让人想到了台湾，其实也一直面临着这种所谓“五缺”——缺地、缺工、缺电，然后缺工的部分，台湾罐老板那个，我们先不管。那为什么会有缺地的行为产生？应该说，我们每多开发一单位的土地来做工业用，对于环境产生的边际成本是越来越高的。那这样子的话。对环境的冲击越来越大，所以本来可能就只是一些平地啊，然后一些很烂的水田啊，那些土地拿去做工业开发，在经济学上是合理的。但是当有些人他把工业用地囤积在手上，又不实际使用，结果真的需要工业用地的人，只好去找政府哭，政府就只好给他们新的土地，但这些新的土地就可能要去。砍伐森林之类的，对环境上面一定有它的一些成本在，而这些成本就会越来越高。所以真的，囤积工业土地的厂商，十五会绝种啊，都是你们害的，知道吗？好，那接下来一月底、二月初还有一个让我比较印象深刻的新闻，就是阿卡卡 （A.K.K.） AK 不是 A.K.，also known as。对啦，是阿卡卡 ，also known as。Annegret 卡 h 是不是卡恩堡 ，Annegret Kramp 卡恩堡尔， auer, auer, 反正就是她的名字，是一个女性，本来是梅克尔钦点的接班人，在谢德乌担任党主席的职位。本来因为梅克尔二零一八年就宣布她接下来要不要做了之类，她现在在慢慢布局她退休。然后这个人就是谢德乌，这个有点像德国公民党那种百年老党的感觉，而且现在是执政党。就是保守派的执政党的党主席，那他为什么辞职呢？要讲到一月底一个地方——图林根州的选举。德国这个选举比较不一样，就是他需要一个议长选举，他需要一个绝对半数。反正他们就是州议会选出了一堆议员，那议员要选出议长嘛。这个议长应该是首相的意思吧？就是、州长啊，就是内阁制国家玩法跟我们不太一样。所以这个图灵跟州的州议会里面有90会议员，对，先不要管为什么它是双数这个问题，我也不知道他们怎么会选出一个议会，然后总议员数是双数的。所以这里的绝对多数是要46个议员去选那个议长。我来讲一下它里面的席次分配好了。左党 Linker 就是它，它就叫左，对他们就是左交没错，但是他们就直接左交左到他们自己叫自己左党这样子，对。迪林克二十九席，然后另外一个左派政党 SPD 八席，然后绿党五席，反正加起来这些泛左的加起来有大概有四十二席。然后右派的政党比较保守的 c h a d u 他就占比较右偏中的位置，然后主张经济自由开放的 FDP 跟德国极右派极端政党 r f d 这三个政党是右派的，但是这个 i F Day 因为太右太极端了，他接受不了 c h e d e 那种中间右的路线。然后他们两个分别是极端右，在这里是二十二席，然后中间右的 c h e d e 在这里是二十一席。但是 F d a 他虽然主张经济自由，但他还是比较偏中间的，然后五席这样。哎，你听到这里觉得五席那个小党好像不重要，对不对？我跟你讲，你觉得他不重要，你就错了。后面故事峰回路转，全部都是因为这个小党。但是在前两轮投票，反正他们投票分一轮一轮嘛，然后只要没有达到绝对多数的话，就会再进入下一轮。然后不像台湾以前选班长，要是很多的话，就是有些啦，每个班级玩法不一样。反正如果要绝对多数的话，可能就是选第一轮，然后把表现比较差的剔除掉，然后最后两个人再选，保证达到绝对多数这样。没有，这边没有，德国没有这件事情。德国尊重少数人的声音，你不可以因为人家票少就逼人家退。他们是在民主自由的风度下，这些候选人可以自己自己决定自己要退出这个选举。然后，如果你觉得啊，他们那些人都很烂的话，你也可以在下一轮就决定你去加入这个选举。这、那个玩法是这样，还蛮有趣的。我觉得市长选举也是，下一次再跟大家讲。最近施图加特在选市长，就我住的城市。很有趣这个故事也很有趣。你知道德国人他们都完全没有在发楼这些新闻，我觉得很神奇。这政治上的 d r 都好看啊，比你们那个所谓《塔斗》好多然后他都是德国的犯罪悬疑影集，但是他其实没有什么犯罪悬疑的地方，基本上是推理片。故事都发生在人死了以后，警探查案，然后德国人就坐在电视机前面猜犯人，像我们看柯南猜犯人一样的那种感觉，然后我们觉得这样很有趣。不过他们没有什么动作元素，跟这几部柯南剧场版全部变成动作片不太一样，是认真的推理剧。认真推理剧为什么德国人那么喜欢？我也不知道，他们真的很厉害。对，反正他们不太关注这种政治上的抓嘛。好，反正第一轮选举，这个左党推出的左派候选人获得了我刚刚讲的上述所有左派政党加起来四十三张选票。然后剩下的右派政党就比较有趣了。FDP 没有推出自己的候选人，但是 FDP 的五个候选人，他们就跑去支持了谢德 u 推出来的候选人，这样子。然后应该有一个是跑去支持左党的候选人。所以谢德 u 虽然二十一席，但是他获得了二十五票。然后 I FDP 的候选人，他就是二十二席自己议员的票全部投给自己推出来候选人。然后第二轮前两轮都是要绝对半数，所以第二轮局势也没有太大的变化。不过 F 党配的人有一些跑票跑去投了 I F 党的候选人，然后也有人跑去投左党的候选人。毕竟经济自由，你左好像左可能比较难经济自由，但是就是有人跑去了嘛。那到第三轮的时候，第三轮就比较有趣。它不像前两轮一定要要求绝对多数。为了打破僵局，终究议会还是需要一个议长，不能无止境的选下去。所以第三轮变成简单多数决，你只需要拿到相对多数就好。结果这個、时候大家就想嘛，你前面我们再帮复习一下，第二轮的时候左派候选人拿了四十四，然后保守的就是德国执政党啊，保守的那个谢德乌基明龙拿了二十二张，然后艾弗德拿了二十四张，就是辛纳粹拿二十四张。所以照这个简单多数决来讲，那接下来这个左党候选人是不是稳稳入袋？他第三轮应该就会胜出，成为新的州议长，对不对？然后这个时候，这个 FDP 就想说啊，反正没什么好玩的啦，那我们就自己推一个候选人出来玩一下嘛，表示一下说，就是我们没有完全支持你们的立场什么的，反正只要相对多数就好了。所以。我们也不需要为了达到绝对多数而去支持某些其他的政党的候选人，这样，所以他们就自己又推了一个候选人出来。然后记住这里 ，FDP 本来他在九十席当中，他只占了五席而已。但是彩条屋的人不知道是怎么样，他们他们候选人，我刚刚有讲过，候选人是可以退出的，很有趣。就是你如果没有达到绝对多数的话，候选人。自己决定自己是不是要继续选，还是民主风度之下，大家就是政治立场比较相近的人自己协商谁要退出来赢得这个选举，但是都没有人退出，然后 FDP 他加入了，在第三轮最后一轮只需要相对多数的时候，然后在崔德乌的这个候选人自己没有退出的情况下，崔德乌的议员就是他们当地的党团决定，他们所有议员要去支持这个 FDP， 可是这样加起来应该只有。二十几票，对不对？那这样子根本赢不了人家四十四票啊。然后 i F d 的候选人也没退出，想当然、R、F d 就是他们都觉得 i F d 新纳粹就是看不起大家，自己觉得自己最厉害那种极右的极端主义者。结果他们最后一轮二十二席里面二十一个人也跑去支持这个 FDP， a 就是只有五席的这个小党推出来的。然后留一席自己在那边，所以就变成这 FD 派加一加，大家数学不好，没办法帮你们加4 5五票，赢过了那个范佐4 4票的候选人，是不是很可怕，对不对？所以就是变成这样子，一个他在议会里面实质只有掌握五席的政党选上了议长，然后切德乌有帮一把，但是同时辛纳粹也退了一把。就变成说，你为了不要让就是左派政党当选，结果你切切乌去跟 IFD 合谋嘛？而且，重点是这个东西它没有很明显，所以它是投票投出来，大家都吓傻了，因为切切乌也没有事先说自己候选人要退出 ，IFD 的也没有，结果他们就这样子拿了四十五票，就是让一个人拿到四十五票。然后就变成 FDP 是受到这两另外两个比他大的政党帮助才上去的，也成了德国第一次就是这个新纳粹 AfD 支持的候选人当上议长的历史，这就写下了一个新历史。但是 FDP 觉得，看我这样子，我一个少数议长，就是我席次这么少，我怎么玩之类的，而且还是在 AfD 的帮助之下才当上的，他就觉得你知道太丢脸了，所以他自己后来就辞职了。但这不讲，然后接下来大家在讲说，你铁铁物怎么会跑去跟 i F d 合谋？就是你保守的基民盟怎么会去跟激进的新纳粹去合谋推出一个州议长选举嘛之类的？反正，在德国就这样引起一个轩然大波。当时的党主席，所谓的 AKK 名字太长，我不想再念一次 t e c l u m p Kahen Bauer， 对，就是他就辞职了，对。就是这样辞职了，梅克尔接班人的陨落，这算是我觉得一个比较有趣的大新闻吧。然后这个抓马真的有够精彩。然后同时在二月底的时候，在哈瑙也有一个极右翼人士跑去枪击移民，就是移民开那种小店啊。然后极右翼人士就拿枪支去飙，然后跑了三家店才被抓到的样子。就是我们这边的新闻媒体，好像遇到那种回教徒去发动恐怖攻击的时候，我们的版幅都比较大，就在台湾。但是当他是一个欧洲白人，一个反移民的欧洲白人去对移民实施这种暴行的时候，就是除了之前北欧那次大家都知道很严重的那个以外，就是新闻上关注的幅度好像都还不够。但这算是就是与今年十一月奥地利下半年。穆斯林发动的恐攻，做一个很强烈的对比啊！我觉得就是任何事情走极端就不好。然后长期以来，社会好像就是觉得啊，回教徒就恐怖分子啊之类。你不会说啊，那个让其他什么白人就是恐怖分子之类的，这其实是很不公平的。就是在这里跟大家简单讲一下。然后到三月开始，德国疫情差不多开始爆发了，然后大家就开始。囤积式购物，德国人会抢卫生纸。那个时候，大家就在算说到底多卖多少卫生纸。然后网络新闻照片一直出来，大家整车整车的卫生纸搬，真的啊，不是只有台湾人会疫情爆发，然后听信谣言去抢卫生纸。然后你觉得欧洲先进国家都不会？没有，德国也会。好，我们这个讲到这边，接下来呢？哦，他们疫情会爆发，是因为他们办一个嘉年华最后的庆祝活动嘛？大家都知道，就是疫情，他们觉得那个在意大利没关系，所以他们就办了。结果就是一开始就几个人而已，就因为嘉年华是一个上万人聚集的活动，所以才导致这个疫情的爆发。真的，这个病毒真的太狡猾。应该说德国人他们没有经历过萨，他们不知道一个病毒可以多可怕。可我觉得他们到现在就算死了一万多人，他们还是不知道，毕竟他们流感平常一年就死一万，没有啦，比较严重的年死一万啦，平常可能死个六七千吧，反正就是这样。然后。接下来五月，其实我觉得没有什么特别让人印象深刻的新闻。然后到了六月，他们总算想出了方法，他们载了一个 Corona App， 就是他们疫情已经失控到不像台湾，你可以一个确诊者，然后你去异调，抓出一串肉种，没办法了，所以就是载这个 App。然后这個 App 是蓝牙还是 NFC 的技术？其实我对这方面的技术不是很了解。总之就是会记录你有遇过的人。然后你遇过的人的 App 后台就会记录你遇到了哪些手机，然后接下来当这其中有人确诊的时候，你的手机就会跳出来说你跟潜藏的确诊者的手机有接触，这样子运作的一个 App。我个人是没有装，因为它要求要 iOS 13.6 还是 13.5， 然后 iOS 13.4， 你知道它出来时 iOS 最新版本是十三点然后就要求 13.5。德国人真的很棒哎、欸。你知道 13.5 bug 很多，我根本不敢升级嘛。然后我错过升级到 13.7 的时间啦，所以现在我又不想上 14， 因为我手机其实很旧了。在想要不要换 12？ 你们可以那个，在我开个赞助链接。如果你们想要躲那我12的话，好啦，我不开，我不开。对，所以 Corona App 出来了，在6月14号的时候，然后6月2十号的时候，那个时候大家要记得，美国最严重的事情是什么 ？BLM，Black Lives Matter。然后那个时候不是发生很严重的。抗议示威，然后示威到最后其实变得有点暴动，就是他们也不管店是不是白人开的还是黑人开的，就是砸店抢电视。人家香港抗议，他们会抢顶多抢矿泉水而已，而且警察也是进店拿到矿泉水都拿，双方都一样。其实我觉得甚至警察更黑啦，那个示威者还好啊。美国反正就是这种运动，大家激情起来。然后就失控了，这样子嘛。好，他们没有非裔人士 ，OK？ 对，因为他们以前在非洲画地盘，他们就没有抢到，所以不会有一堆，不会像法国一堆非裔的法国人，对，非洲裔的法国人。所以基本上就是一堆白人啊，或者是土耳其人，这边还蛮多的青少年。他们觉得太无聊，他们想砸店抢东西，所以在我住的这个城市斯图加特，六月二十二号。他们就不知道为什么在网上偷偷策划一个要去，就是制造动乱的活动，但是他们其实没有什么中心思想跟立场，表面上要响应 B O m 但是其实我觉得他们只是想要捣乱的，因为疫情啦、啊，就是疫情，他们大家都闷坏，所以他们就想要作怪这样子，大概是这样子一个东西，然后真的很可怕，你知道，因为我们这个城市其实治安平常非常的好。是好到那种，就是大概十点十一点，女生啊，可能不敢单独一个人走在街上，但是你三五还是敢走在街上的这种程度。当然不能跟台湾比，但是相对好。然后欧洲因为个人隐私保护很好，所以基本上没有装什么监视器。最后大概十几二十家店被砸，但是都没有人被抓到，有抓到二十二个人啦、啊，但是。你也没有办法掌握明确的犯罪证据，除非你真的有从他们那边搜出赃物之类的，然后他们就开始装监视器了，变得跟亚洲一样，你知道？但是这对德国人来说，其实是一种价值上的毁灭，就是人与人之间互信的毁灭。我们必须要开始依靠监视器了，以前不用的。然后六月底还有两件事情，一个就是德国的 FinTech 公司 Wirecard 破产。对，虽然人家是很大的支付公司，但是我们在台湾都没有听过。然后它破产其实跟疫情没有什么关系，它只是做假账，刚好被发现，它有一笔钱在公司里面凭空消失，找不回来，然后因为找不到那笔钱就破产了。那另一个大新闻就是汉莎航空，因为受到疫情影响，国际航运业大萧条，所以它跌出了 DAX， 然后替补进去的是一家房地产公司，呃，德国房屋公司，它基地在柏林。这个很合理，因为柏林这几年的房租水涨船高，其实房租还是不会比慕尼黑高，但是这是因为他们有一些管制的机制在，所以每一年租金上涨的幅度不能超过多少，但是这个管制却也造成住房供不应求，所以有时候。就会有人说这种管制真的好嘛？但是如果真的都不管制的话，就会变成说拥有资本、拥有房地的人，他会拥有更大的力量去定价，然后去影响这个市场之类的。然后就最后你就搞到可能伦敦房屋周租两百五之类的，柏林在海边方柏林大概月租五百，一定找得到。应该说在欧洲不一定是价钱价格的问题，不过德国人平常缴税缴蛮多的啊，但是。如果你不缴税，然后维持一个小政府的话，最后你的钱也是被资本家收取的，这样比较好吗？不好说，这是不同政治信仰上的东西。反正柏林房子真的很难找，我同学一直在靠北。然后七月七月底的新闻，七月二十九号，美国他们宣布要从德国撤军了，然后这个就让德国人发现，哎，好像有点可怕。所他们上次又有一个国家警报日的演习。然后我就详细就不讲了，去听我上次那集讲九月费日常，大家就会知道国家警报日是怎么一回事。如果还没有听过的话，快点去听哦。六月的时候，德甲他们开始恢复比赛，但是是闭门的比赛，然后观众不能入场。拜仁慕尼黑提早两轮，就是在还剩两场比赛的情况下，就提前拿下德甲冠军。但这种事情其实小事啊，我觉得比较有趣就是我的城市。的足球队又从德乙升回德甲了，他现在真的是个升降级，你知道吗？就是在我刚到德国的时候，他在德甲，然后在那边待一年，然后就被踢到德乙去，然后他在德乙打滚了一年，又回到德甲。就他们联赛是有升降级制度的，然后有很多队这样子。然后我本来想说，趁他在球队在德乙的时候，球票可能比较好买。可以去看个球，不过疫情又爆发的时候，所以我也没去看到。那、啊、然后在八月的时候，拜扬慕尼黑拿下了欧冠的冠军。这个欧冠就是一个足球联赛那种感觉，反正他们在最后击败了巴黎圣日耳曼，拿下了冠军。然后要知道，巴黎圣日耳曼它基本上是一个邪恶帝国，它球队主力姆巴佩的薪资就已经超越拜扬慕尼黑全队了。你知道？看到氪金玩家吃瘪就会很爽，就是我们这种男人普遍的心态嘛。但其实，在这种时候，你会觉得拜仁慕尼好像是正义一方，但是在德国国内德甲，就是又完全变成另外一回事。像我的城市嘛，它基本上就是一个升降机，但是它现在在德甲底部当升降机，就是有时候掉到德乙，有时候再升回来。但是你要知道，二零零九年是德甲冠军。你知道所谓 Deutsche Meister， 那为什么会沦落到这么悲惨的地步？其实就是因为他们夺冠以后，隔年两个主力直接被拜仁慕尼黑买走，所以后来其实有点世仇，你知道吗？但也没有什么好世仇的，因为从此之后球队一蹶不振，完全比不起来的那种感觉，就是拜仁慕尼黑在德甲就有点像荆州勇士队，你知道？台湾就是很多那个妹子啊，就战机迷啊，然后到处跑啊。一下 Curry 粉，一下 LaBron 粉啊，看湖人、勇士谁战绩高啊？然后之前因为 LaBron 在骑士，骑士拿总冠军就跑去骑士。你看现在还有哪个妹子会穿骑士球衣走在路上？不会嘛？真的，这种东西要有一点原则，好不好？像我爸以前在 Boston 念书，所以他就是赛尔提克铁粉，所以我从小就跟着他看赛尔提克。这十年来就始终如一看塞尔提克，没有、啊，那可能可能是 LaBron 粉啊，但是。战机迷，你看了就会有一点不爽。然后你知道这种东西就是邪恶帝国金钱的游戏，就是拜仁在德甲也是那个邪恶帝国。你要是德国很多人也是支持啊，但是也有很多人会觉得这样子真的很不好。很有趣，就是一个氪金玩家让一个氪更多的玩家吃瘪，大家好像有点爽，但是想想他平常在德国也是个氪金玩家。就讲关于这个新闻，没什么评价。我是查到网上新闻，就有人讲说巴黎圣热耳曼这个辞别让有些人觉得很爽，但他现在背后基本上根本就是卡达整个国家的钱在玩这个球队。好，这个新闻部分就这样啊，九月一个新闻，其实九月我自己比较有印象的新闻，其实大家可能不是很关注。反正就是德国发现了一只非洲猪瘟的猪，死猪、野猪。我德国野猪到处都是。我上一次有讲过，那其实我觉得德国的野猪一定有很多已经染上非洲猪瘟了，因为在前一年的年底，他们就在波兰的跟德国的边境附近，靠波兰的那边，波兰有发现野猪感染非洲猪瘟。然后在前半年，他们是在波兰另外一边的国境附近有发现野猪感染非洲猪瘟，所以这个非洲猪瘟只需要半年就可以跨越整个波兰的范围。波兰其实很大，那跨过一个边境不可能会需要拖到半年那么久，因为欧盟他们各国边境的墙现在基本上都已经拆掉了，所以他们是没有管制的，你知道野猪爱怎么跑就怎么跑，只是今天刚好被发现了而已。然后从这之后，从法兰克福入境的航班就都要过 X 光机、心李检查，你里面有没有猪肉？就是这样。但是我觉得我们的政府可以稍微去了解一下这件事情，你就会发现其实可能需要更早开始采取这个措施。但我觉得最有用的还是加强民众的这方面的知识教育，然后民众自己要自律，培养有品德的公民。这个才是终究治本的办法，但是没有这个治本的办法的时候，这样子其实也可以啦。补充一个八月十的新闻，就是有一个德国男子他在裸体海滩 F 卡卡这个 F 卡卡裸体海滩的部分，我们上一次讲过，他在那边做日光浴的时候，他衣服就放在旁边，就他衣服就被叼走了，被野猪叼走了，然后就上了新闻。还有翻成中文，就是你查柏林德国野猪就可以查得到，就是一个阳明国际的新闻，我也不知道这种新闻台湾怎么会有，但是蛮有趣的，德国真的野猪到处都是，晒个日光浴也不可掉以轻心哦。那不知不觉来到十月，疫情仍然持续，而且第二波疫情山雨欲来，越来越严重了。那这个时候。死潘确诊了，德国的卫生部长就把他想成德国城市中好了。不，过他是 gay， 他是德国政坛少数公开出柜的 gay， 然后他确诊了，然后网络上就有一些天主教团体就开始消费死潘。我觉得这种行为真的很不好。就是之前不是有人说什么这个 coronavirus 是人类对同性恋的惩罚之类的，然后他们那个时候又开始在讲。我真的觉得啦，就是大家性别友善一点嘛。好啦，今天 podcast 就录到这边。喜欢的话，欢迎在各种不同的收听平台追踪我。我们 Pod 在 podcast 在 Apple Podcast、KK Box、Spotify、Google Podcast， 甚至 Himalaya 之类的地方，以及 Host 都听得到。如果可以的话，全部的平台都帮按一轮订阅，也是很棒的选择。然后接下来的这几个礼拜，我应该会办一些抽奖活动。大家可以追踪我的 IG 以发 o l l 详情哦，就这样，我们下周再见啦！希望大家2021年都可以过得比2020年更好哦，虽然现在讲好像有点早，拜拜。